0: Ik ben Mark Nelissen. In deze podcast wil ik iets vertellen over de invloed van de coronacrisis op onze emoties. En dan vooral agressie. De laatste weken word ik geregeld gebeld door journalisten met de vraag hoe het komt dat veel mensen in deze periode van lockdown zo snel geïrriteerd raken, dat ze sneller ruzie maken agressiever reageren, op straat en in huis, en dat er zelfs veel meer rechtscheidingen zijn. Blijkbaar is dat een punt dat veel interesseert. Het is ook goed hierover iets te vertellen, omdat er ook veel mensen zijn die dit helemaal niet weten, niet beseffen. Dus, de vraag is, waarom reageren we in deze periode zo geprikkeld, ja zelfs agressief? Psychologen zoeken een antwoord in het feit dat we in onze vrijheid beperkt worden, dat we gefrustreerd raken, dat we niet genoeg afleiding hebben, dat we onzeker zijn en zo verder. En ze hebben natuurlijk gelijk. Psychologen zijn ernstige mensen. Maar als gedragsbioloog wil ik wat dieper gaan zoeken. Waar ligt de oorsprong van deze problemen? Wat gebeurt er precies met ons? En kunnen we er iets aan doen. Natuurlijk is deze hele situatie tijdens de pandemie van de coronabesmettingen een erg abnormale toestand. We leven al helemaal niet meer in de omstandigheden van tienduizenden jaren geleden toen ons gedrag door de evolutie gevormd werd. We leven nu in steden in plaats van in de savannen. Maar nu is het toch nog veel erger gemaakt. Omdat het virus zo besmettelijk is, worden we verplicht in een lockdown te leven. Onze vrijheid wordt aanzienlijk ingeperkt. En vooral, we hebben bijna geen contact meer met andere mensen, tenzij onze huisgenoten. We moeten voor ogen houden dat mensen gedurende honderdduizenden jaren in groepen van enkele tientallen leden leefden. Ze kenden de meeste persoonlijk. En vooral, mensen hielden iedereen in toog. Ja, ze scanden zelfs de hele groep, om te weten wie wat doet tegenover wie. In hun brein hielden ze er een boekhouding van bij. Ze waren ononderbroken bezig met sociaal zijn. Tja, als je dat weet, dan is het wel heel duidelijk dat er nu iets ernstigs schort aan onze samenleving. Ons brein is dus ontworpen om voortdurend de omgeving te scannen, vooral de sociale omgeving. We kijken naar andere mensen, zoals we, ja, zoals we ademhalen of eten en drinken. Ons lichaam, meer bepaald ons brein, is daar nu eenmaal voor gemaakt. En dat valt nu weg. We zien geen groepsleden meer rondom ons en ons brein heeft daar problemen mee. Het begint in een abnormale toestand te sukkelen. Voor ik hier verder op inga, wil ik even een kleine zijsprong maken. We hebben niet alleen minder sociaal contact, we hebben zeker veel minder lichamelijk contact. We knuffelen niet meer, we geven zelfs geen handen meer. Ook dat heeft verregaande gevolgen. Wanneer we lichamelijk contact hebben met een ander, bijvoorbeeld knuffelen of massage of seks, maken onze hersenen het hormoon oxytocine aan. Het is een hormoon dat bij zoogdieren oorspronkelijk diende om de bevalling te vergemakkelijken en om de zorg voor de jongen op gang te brengen, maar dat bij ons flink wat andere functies heeft bijgekregen. Omdat het onder andere bij het knuffelen in de bloedbaan wordt uitgescheiden, wordt het de laatste jaren ook het knuffelhormoon genoemd. Wie hier meer over wil weten, kan terecht bij mijn boek De Breinmachine. Nu, die oxytocine, het knuffelhormoon dus, zorgt onder andere voor meer vertrouwen tussen mensen. Als er geen lichamelijk contact meer is, of zeer weinig, maken onze hersenen minder van deze sociale stof aan. En dat zou, volgens mij, het is een denkpiste, kunnen leiden tot een verlaagd niveau in vertrouwen en dus tot slechtere relaties met de mensen waarmee we nog wel contact hebben. En zo krijgt de emotie woede, of dus de agressie, wat meer vrij spel. En kunnen we sterker geprikkeld reageren op wat we horen en zien. Ruzie loert om de hoek. Maar dan komen we bij het probleem dat ik daarnet vermelde, namelijk «we zien geen groepsleden meer rondom ons». Dat is hoe dan ook een situatie die een alarmreactie oproept. Ons brein zegt dat we in een zeer abnormale situatie zijn beland. De groepsbescherming is weg. en roept alarm. Wanneer we in een gevaarlijke, penibele toestand verzeild zijn geraakt, wordt ons lichaam klaargemaakt om snel te reageren. Ofwel vallen we de gevaarlijke toestand aan ofwel vluchten we weg. Ons lichaam kent een vecht- of vluchtreactie. Dat houdt onder andere in dat er weer een ander hormoon, namelijk adrenaline, in je bloed wordt gepompt. En dat hormoon kan soms leiden tot meer agressie en worden we prikkelbaarder. Zo'n vecht- of vluchtreactie is heel normaal, even normaal als ademhalen. En we moeten er ons geen zorgen over maken, de reactie doet zich heel vaak voor. Maar, de pandemie en de crisis die eruit voortvloeit, duurt nu al vele maanden. Ons lichaam wordt dag in dag uit uitgedaagd om te reageren met een vecht- of vluchtreactie. Resultaat, er ontstaat stress. Ook dat is op korte termijn geen probleem, het behoort gewoon bij ons leven. Maar op langere termijn, zoals bij de crisis, betekent stress een geweldige belasting voor ons lichaam, met heel veel gevolgen. Zo worden we minder creatief, hebben we minder aandacht, kunnen we ons moeilijker concentreren, allemaal dingen die ons gewone leven beginnen te dwarsbomen. Ons werk, ons hobby, het gaat allemaal minder goed. Ook de relatie met onze partner... Dat is nu eenmaal de kostprijs die we moeten betalen om met de stress om te kunnen gaan. De stress verandert dus ons gedrag, maar kunnen we verklaren hoe dat komt? Natuurlijk, anders zou ik deze podcast niet maken. Wat dacht u? Bij aanhoudende stress grijpt er een verandering plaats in de amygdala. De amygdala of amandelkern, als u dat liever hoort, is een oeroud centrum diep in onze hersenen. De dinosaurussen hadden die hersenstructuur al, dus honderden miljoenen jaren geleden. En eerlijk gezegd, die kern is niet bepaald gemoderniseerd. De amygdala regelt onze al even oude emoties, zoals angst en woede. Als iemand op straat per ongeluk tegen je aanloopt, al was het maar een tik tegen je schouder, dan roept de amygdala alarm en stuurt signalen naar de rest van je lichaam om met woede te reageren. Oké, okay, u reageert niet woedend op die onverlaat die het aandurft tegen u aan te botsen, omdat die woede meteen geremd wordt. Daar kom ik zo dadelijk op terug. Maar elke driftbui ontstaat in deze oeroude kern diep in onze hersenen. Nu, bij aanhoudende stress wordt er een ander hormoon aangemaakt, namelijk cortisol. En die cortisol zorgt ervoor dat de kern amygdala een heel klein beetje groter wordt en hyperactief. Het resultaat ervan is dat er nog gemakkelijker woede wordt opgeroepen, agressie dus. Je wordt sneller boos of driftig, je reageert sneller geprikkeld. Er is nog een tweede gebied in onze hersenen dat een rol speelt in de reactie op stress, de zogenaamde prefrontale cortex. De hersencortex, in plaats van cortex mag je ook schors zeggen, is het meest moderne deel van onze hersencomputer. Het bestaat uit de buitenste laag van de hersenen, dus onmiddellijk onder de schedel en is ongeveer 3 mm dik. Het is met die cortex, of schors, dat we denken en spreken en zien en horen enzovoort. Het voorste deel van de cortex noemen we de prefrontale cortex. Als je een nagel doorheen je voorhoofd zou kloppen, komt die recht in dat gebied terecht. Je moet dat niet proberen, het is voldoende te weten over welk gebied we spreken. Goed. Die prefrontale cortex doet enorm veel. Het regelt verschillende gedragingen, zoals de beslissingen die we nemen, de plannen die we maken. Het bepaalt mee onze persoonlijkheid, hoe we ons gedrag tegenover andere mensen uh, regelen en het regelt mee de emoties. Dat laatste interesseert ons het meeste hier. De prefrontale cortex kan immers het onbesuisde werk van de amygdala afremmen. Ik zei daarnet, dat die oeroude kern zeer snel reageert met woede, maar ook geremd wordt. En ik zei dat we dat later zouden bekijken, wel, nu is het later. De prefrontale cortex is verbonden met, onder andere, de amygdala via zenuwbanen. En zorgt voor een voortdurende remming. Steeds opspringende driften worden meteen onderdrukt, tezij het natuurlijk nodig is om echt boos te worden. Als die passerende voetganger van daarnet duidelijk met opzet tegen je schouder stoot, tja, dan heb je al recht om boos te zijn. De prefrontale cortex zegt tegen de amygdala, ga je gang maar kerel, die onverlaat verdient een bloedneus. En de remming valt weg. Maar als de botsing duidelijk om een ongelukje gaat, is boosheid uit een boze en moet de opvliegende amygdala meteen geremd worden. Dat is allemaal mooi uitgewerkt door de evolutie, maar zoals elk goed draaiend mechanisme kan ook die van de prefrontale cortex worden gestoord. Door aanhoudende stress bijvoorbeeld. Wanneer de stress te lang duurt, zien we dat dit belangrijke hersengebied lichtjes kremt. Dat komt doordat er erg veel verbindingen tussen hersencellen in deze cortex verloren gaan. Die verbindingen zijn essentieel om de computer onder onze schedel te laten werken, dus het is niet moeilijk om te begrijpen dat het wegvallen van die verbindingen ernstige gevolgen kan hebben op alles wat de prefrontale cortex doet. Zo gaat je concentratievermogen achteruit, kan je minder goed nadenken je minder goed concentreren, je hebt minder zin in het nemen van initiatief, je wordt minder actief, je kan moeilijker je aandacht bij iets houden. Je hoort wel eens dat mensen niet in staat zijn om een boek te lezen tijdens de crisis, of dat ze geen zin hebben om aan iets te beginnen. En dat juist wanneer je tijdens de lockdown binnen moet blijven. Wel, ze moeten het hun prefrontale cortex maar kwalijk nemen. Wanneer nu die prefrontale cortex minder verbindingen maakt met andere hersengebieden, geldt dat ook voor de amygdala. En dus worden de emoties die daar worden opgeroepen minder goed afgeremd. Resultaat, we worden sneller boos. Het effect van de ontregelde amygdala wordt nog wat verergerd. Zie daar de verklaring van het fenomeen dat mensen tijdens de coronacrisis meer geïrriteerd zijn, sneller geprikkeld, ja zelfs sneller boos of woedend worden, tot groot jolheid van de advocaten die al die echtscheidingen mogen regelen. Voor ik iets vertel over hoe we deze problemen kunnen wegwerken, nog even dit. Aangezien de amygdala niet alleen woede oproept, maar ook angst, kunnen we hetzelfde effect zien voor wat deze emotie betreft. Angst is ook een oeroude emotie. Ze zorgt ervoor dat je in leven blijft. Het is een alarm voor gevaren. Maar net als bij de woede kunnen we voortdurend prikkels waarnemen die ons bang kunnen maken, zonder dat het nodig is. Ook hier zal de prefrontale cortex op de rem gaan staan en overbodige angsten tegenhouden. Die passerende voetganger die tegen uw schouder botste, kan in plaats van boosheid ook angst oproepen. Help, ik word aangevallen. Als die kerel een boeventronie heeft en een slagersmes in zijn hand, ja, laat Amidala dan maar doen. Maar als de prefrontale cortex vindt dat het een ongeluk is dan zal hij weer de amygdala tot kalmte aanmanen. En u begrijpt al waar ik naartoe ga, de aanhoudende stress kan ook angstgevoelens versterken, enkel omdat ze minder afgeremd worden. En inderdaad, buiten een toename in de irritaties zie je ook mensen die deze dagen banger zijn, sneller ongerust, meer gevaren zien. En dan gaat het niet enkel om de angst voor het virus die ons... Terecht wordt aangepraat door de media, maar om angst voor vele andere dingen afhankelijk van de persoon. Tot zover het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat we deze ontregeling in ons brein niet zomaar moeten ondergaan. We kunnen er iets aan doen. Op zijn minste problemen verzachten. Daarvoor doen we beroep op de kennis van onze evolutie. Ik zei in het begin dat wij de meest sociale diersoort zijn en dat het grootste probleem met deze crisis bestaat in het verdwijnen van sociale contacten door de lockdown. Wel, we kunnen het tekort aan deze sociale contacten compenseren door andere, niet-lichamelijke contacten aan te gaan of op te bouwen, te verbeteren. Natuurlijk heb ik het dan over telefoontjes, over babbels via het computerscherm, over berichtjes via Whatsapp en ga maar door. Ik heb in mijn boek Eindelijk Oud, waarin ik de ouderdom analyseer vanuit onze evolutie, uitgelegd dat veel senioren die lijden onder eenzaamheid en daar stress door opbouwen, met alle medische gevolgen van dien, geholpen kunnen worden door te beginnen werken met Facebook. Aanvankelijk geloofde ik dit niet, maar onderzoek heeft uitgewezen dat Facebook een bijzonder belangrijke sociale functie heeft voor eenzame mensen. Senioren die leerden werken met Facebook hadden minder problemen en werden zelfs gezonder. Je kan ook sociale contacten onderhouden door te gaan wandelen met vrienden, buren, familieleden en met hen te babbelen over de grenzen van het heelal. Steeds, van op veilige afstand van elkaar natuurlijk. En ondertussen is het belangrijkste woord in verband met het verzachten van de COVID-problemen gevallen. Wandelen. Veel van onze psychische problemen kunnen verzacht worden door lichamelijke activiteit. Stilzitten is voor ons brein des duivels oorkussen. Om bijvoorbeeld iemand te helpen genezen van een depressie is lichamelijke activiteit het beste voorschrift. En veel moet dat niet zijn. Je hoeft niet noodzakelijk te gaan sporten, hoewel dat natuurlijk erg goed is in deze context. Wandelen is al voldoende. En hoe meer, hoe beter. Alleen of in een groepje, als je maar beweegt. Ons lichaam is er immers voor gemaakt. Dit zijn de twee belangrijkste middelen om de stress van de lockdown aanzienlijk te minderen of zelfs weg te werken sociale contacten onderhouden en wandelen. Er zijn nog twee middeltjes, maar die gelden niet voor iedereen. Een eerste is meditatie. Vooral mindfulness kan zeer efficiënt zijn. Maar in alle eerlijkheid, ik heb daar geen kaas van gegeten, dus kan ik er niet veel over zeggen. Ik weet alleen dat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat mindfulness een bijzonder positieve werking heeft op onze hersenen. Dus voor zij die het kunnen, doen maar. Een tweede is seks. Ja, sorry, maar dat is nu eenmaal een basiselement in onze biologie. Bij het vrije maken we veel oxytocine en andere leuke stoffen aan, waardoor we ons goed voelen, heel goed zelfs. En in deze tijden is dat leuk meegenomen. Dus, voor wie met een sekspartner onder één dak woont, doen Doe maar al was het maar voor de oxytocine. Voilà, dat wilde ik vertellen over de coronaproblemen. Het is niet alleen nuttig, het leert ons weer eens hoe wij onze standaardwaarden, zie hiervoor mijn boek De standaardwaarden van de mens, kunnen gebruiken om ons gedrag vandaag te verklaren en problemen op te lossen. Wie kennis wil maken met mijn boeken waarin deze dingen aan bod komen, verwijs ik graag naar de website www.marknelissen.be Tot een volgende keer!